0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam todos bem-vindos ao novo Política Traduzida, pela primeira vez como parte do grupo Caixa de Brita. Esse é o quinto programa do Política Traduzida e vocês já podem ouvir os quatro primeiros programas no feed do podcast da... 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 da Caixa de Brita. Agora a gente vai rodar a vinheta e tocar Brasil, canção de Cazuza e Jorge Israel, na voz de Agenor de Araújo Neto Grande, Cazuza. Eu sou o Marcelo Laprijo e estou aqui com o Vitor Aguiar. E aí, pessoal? E nosso convidado especial de hoje, o historiador e futuro jornalista, Iago Mendes, que sempre está aqui com a gente, mas hoje é a primeira estreia oficial. Não, é a sua estreia oficial, porque por isso é a primeira. Né? Exatamente, exatamente. É um prazer estar aqui, mas assim, historiador tá por conta de vocês, tá? Tá filmando a história? É o que dizem. Tem v, toda
1: essa droga! Que já vem
0: malhada antes de uma... É, estamos aqui hoje para trazer uma breve história das eleições brasileiras O recorte é mais voltado para o período pós-redemocratização Mas a gente já vai jogar a carta do historiador na mesa E vai pedir para a trazer uma contextualização de antes disso Ou seja, 1.500 para cá Exatamente Assim, o programa tem quanto? Umas 36 horas? 1.500 minutos Pronto. Ótimo, então vamos começar No princípio, Deus criou o céu e a terra 1.500 pra cá <risos>
1: Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Vale é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim
0: Mas, brincadeiras à parte, é, a gente tem que ter em mente que, assim é, O Brasil é um país que tem uma democracia incipiente Mas, assim, é, a gente tem que entender que desde a fundação da República Nós tivemos pouquíssimos presidentes que foram eleitos de maneira direta e menos ainda presidentes que eleitos de forma direta conseguiram concluir o seu mandato não, até eu acho que não era eleito de forma direta não concluir. isso é verdade então assim é, tudo começa meio que com o golpe militar que vai fazer com que o Brasil não tenha é, eleições diretas e viva um período de atividade antidemocrática durante 21 anos e que é esse, esse regime começa a perder força a partir de 79 com é, o João Batista Figueiredo, que vai ser o general que vai ser escolhido para fazer uma transição no modelo escolhido pelos militares. Ou seja, eles queriam, ok, nós vamos devolver o poder aos civis, só que vamos devolver o poder aos civis nos nossos termos. É, só deixa a gente ter a sedeira, né? Exatamente. E aí é nessa questão que assim é feita toda uma campanha de para a redemocratização, muita gente luta para isso, inclusive tem muita gente que pega em armas antes disso, e acaba que em 85 há a primeira eleição, mesmo que indireta, para presidente, que é quando o Tancredo Neves é eleito, por circunstâncias de saúde ele não assume, e acaba que a presidência cai no colo do José Sarney de saúde que combinaram no falecimento. no falecimento do próprio. E a partir do Sarney, o Sarney, é o primeiro presidente de uma era relativamente democrática no Brasil, com a influência dos militares completamente esfacelada, o Brasil tem gravíssimos problemas econômicos advindos dessa herança que esses 21 anos trouxeram, porque houve um estímulo ao progresso, mas esse estímulo ao progresso foi feito de maneira um tanto quanto desordenada então assim, o Brasil sofre com é, um período bastante significativo de inflação e que vai influenciar muito na eleição de 1989 que é aquela eleição polêmica que quase todo mundo já ouviu falar que foi decidida a partir de uma escolha da mídia no famigerado debate da Rede Globo então já que a gente já está falando é, de 89 não, só, só também trazendo duas coisas antes das curiosidades ao contrário do que muita gente pensa, 89 não foi a primeira eleição direta da história do Brasil? Sim. Foi só um retorno. A gente já teve muita gente eleita diretamente, inclusive Getúlio Vargas, acredito que é o mais famoso. A primeira eleição direta do Brasil acontece após o governo do Floriano Peixoto, ainda no final do século XIX. Ou seja, o terceiro presidente do Brasil. O terceiro presidente do Brasil. É. Floriano só... Peixoto, que diga-se de passagem, era vice-presidente e assumiu no meio do mandato. né? Ele era vice-presidente na verdade ele não chegou a ser visto porque como o Deodoro assume a partir de um golpe na um golpe, mas assim a situação do império já era insustentável Sim. desde a abolição da escravidão então a elite começa a pressionar para que alguém tome o poder no lugar do império e quem pega é, essa função para si são os militares então Deodoro por ser uma figura que era muito próxima do Dom Pedro com medo de haver uma revolta ou uma guerra civil no Brasil, ele pega para si essa pecha e vai lá, retira o, a família real do poder e acaba assumindo como presidente por escolha do exército. Logo, Floriano Peixoto é um dos generais que apoia esse golpe e quando Deodoro sai por problemas de saúde em 1891, é ele quem assume. E outra coisa é que também o Tancredo não foi o primeiro presidente a morrer antes dele de assumir o mandato. Não. É verdade, Vitor. O primeiro presidente a ser eleito e não conseguir assumir por, também por um problema de saúde é o Rodrigues Alves, em seu segundo mandato, porque ele é presidente do Brasil no período entre 1900, 1898 e 1902 e quando ele está para retornar para a segunda vez como presidente ele adoece e acaba por falecer em decorrência dessa doença. E também foi o primeiro presidente reeleito, né? Apesar Sim. de não conseguir assumir e, além disso, ele foi reeleito alguns anos depois, porque houveram ele... eleições entre os mandatos para o qual ele foi escolhido. Sim, sim. Depois do a Getúlio, só voltou a ter uma reeleição no FHC, né? Sim. sim. Até sim. porque, assim, é... Getúlio, ele não é eleito presidente em 1930. É. Quem é eleito presidente é o Júlio Prestes, ocorre a Revolução de 1930 e é a partir daí que Getúlio Vargas assume o poder. Passa 15 anos, é um é o governo mais longo da história do Brasil Sim. e volta aclamado nos braços do povo em 1951 como pai, dos pobres. como pai dos pobres e acaba por deixar o governo com em 1954, quando ele se suicida e deixa a carta testamento em que diz que sai da vida e entra na história. Algo muito semelhante ao meu ver, não por haver uma morte, mas com o que o Lula fez ao ser preso, que ele passa o bastão um bastão simbólico e meio que deixa o legado dele para outras pessoas nessa eleição de 2018. Não sei se vocês veem assim. Para quem vai deixar o bastão? Não, ele não deixa o bastão para ninguém. Ele simplesmente diz que sai da vida política e entra na história. É só algo não só da vida política, né? É <risos> é algo que para mim o Lula fez também tipo ó, a minha vida política que não pode ter acabado aqui. Então por ter poder ter acabado aqui Eu vou deixar os meus sucessores Que é quem, aqueles A quem ele dá o legado político dele Não sei assim realmente Mas é uma, uma análise possível assim.
1: e, e esse legado
0: de Lula construído Como candidato a presidente em 89 né Sim Sim. 89 que é exatamente a primeira eleição Que a gente vai tratar aqui Então bora lá o recorte de fato né Nesse período de transição, depois do Sarney, a gente vê chega a primeira eleição, propriamente após a, a ditadura, e a gente vê uma, uma eleição que tem uma quantidade de candidaturas absurda, que convenhamos é um cenário muito parecido com o atual, né? É, só que eu, eu tava achando que no atual teria muito candidato só que o nome desse candidato todo dia, a que nem tanto. Quando, quando a gente foi escrevendo aqui, a gente, a gente perdeu as contas, realmente a gente perdeu as contas, daqui a pouco quando a gente falar, a gente vai contando de passo número final. Uma curiosidade é que se você parar para pensar e for pesquisar é, alguns desses nomes que você aqui, eles vão estar muito presentes na polarização que ocorre durante o período militar, entre o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que virou PMDB e agora MDB de novo, e a ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, que tem... Que dentro... voltar. E <risos> que tem dentro de seu legado ter formado partido como o Democratas. <risos> É. Democratas o PP, né? PP também tem Sim. é Então, fiz uma conta rápida aqui São entre 22 e 23 nomes E daqui a pouco a ah, gente só explica Só faltam três para combater 2018 assim. é. <risos> Daqui a pouco a gente explicou o porquê Da dúvida nesse último nome Mas vamos começar falando dos nomes que tiveram Uma possibilidade real de inventar essa eleição Que foram Collor
1: Color. Color.
0: Que era do PRN, que é o atual PTC. Ele saiu do partido meio que voltou, porque hoje ele estava no PTC. Ele saiu foi pro PTB e agora voltou pro Ele passou um PTB. tempo também no PRTB e agora. Um tempo muito pro, curto no, no PRTB. PRTB Sim. Hum, um tempo tão curto que eu nem lembrava disso. Pois é. Ele também passou. É. Ele passou, O Lula. Lula. Também passou o Lula. Lula, É, ele passou Lula. Inclusive passou depois daquele debate. Né? Que a gente entra no tema de debate daqui a pouco Do PT, atual PT Lula do PT, Atom que é o Lula atual PT dizer. E que é o atual Lula e que o Lula é o atual PT E tá tudo do jeito que tava. Não sei se é o atual Lula não Porque é. eu acho o Lula bastante diferente é verdade tem O Lula, Lula, Lula é outro Lula e o PT é outro Lula Mas, não, mas o PT um é o atual Lula e o PT PT é outro PT. Sim, o Brizola do PDT lala,
1: lala, lala,
0: Também é outro PDT Passagem. O Mário Covas do PSDB Que também é outro PSDB Ah, comemos Todo partido mudou de lá pra cá. Vamos, vamos encurtar já e todo partido mudou. Ah, o PDS. Mudou. Então, esse aí mudou porque ele nem <risos> existe mais. De Paulo Maluf. É. O Paulo Maluf é do PDS. O partido é, se fundiu com alguns outros e tornou o atual o PP. Ele também se candidatou naquela eleição. E eu acho que esses são os principais nomes. Esses cinco. Tem Ulisses Guimarães também, não? Bem lembrado, bem lembrado, Ulisses Guimarães do PMDB, todo mundo lembra o deputado constituinte falecido num acidente de helicóptero de avião, de helicóptero ah, tá. de avião, hum, helicóptero de avião, e um outro nome também que todo mundo lembra, apesar de não ser um nome muito forte, é o de Eners, sim, né? o nome é Eners. Eners, que disputou aí sua primeira eleição, sim, naquela época não tínhamos Emael, não tínhamos Fidelix, mas tínhamos Eners, que foi muito mais político que todos esses outros, né? E assim, você esqueceu de citar, pra mim, o nome mais legal dessa eleição, que é o do Silvio Santos. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos, Benício, vamos lá. Primeiro vamos falar do debate. É Collor que... e Lula polarizaram um, um grande... Uma das consideradas maiores polêmicas da história da Globo até hoje. Sim. E é Eu diria a maior. E Boni admitiu, já né? Não o Boni, né? A Globo já admitiu a Globo que foi manipulada. Não, Globo não. Boni admitiu que a Globo manipulou. Não a Globo admitiu que foi manipulada. Boni, depois que desvinculado da Globo, admitiu que aquela. A Globo admitiu que errou no golpe de 64. É verdade, é verdade. Mas não verdade. que manipulou ele assim. E não a Globo, né? o Globo é jornal. A Globo. A Globo... É. Assim, a o editorial Globo. do Jornal Nacional é o editorial da Globo. Porque assim, a, a emissora. A, grupo a, rede, Globo de a A rede Brasil. Globo de televisão é uma concessão já da época dos militares como é, forma de é, reconhecer o apoio dado à Revolução Democrática, como os militares então, chamavam. Ele já é raro, é raro, mas eles admitiram que erraram, nós Ah, Globo já admitiu. Que bom, né? É bom você admitir as cagadas. É a 39 30 vida. anos ele admitia que a 39. Mas a questão foi a seguinte. O debate entre Collor e Lula para o segundo turno... Hoje a gente é acostumado a ver debate ao vivo, sendo transmitido com jornalista tal, tal, tal. Naquela época não era bem assim. Era a primeira eleição, uma democracia nova, ninguém sabia bem o que estava fazendo. A Globo também não sabia bem o que estava fazendo, só que sabia muito bem, né, convenhado. O pessoal não sabe o que está fazendo até hoje. Bem verdade. Assim, a Globo pagou desperta e transmitiu o debate de Collor e Lula editado uhum. e gravado. E meio que assim se dava muito mais tempo para colocar para Lula. As falas do Lula eram tiradas de contexto, ficava parecendo que o Lula tava falando coisa que não fazia o menor sentido. Eles desconstruíram completamente e até hoje, realmente, a Globo não admitiu o erro, Até mas... podiam fazer sentido, né? Mas tem menos sentido ainda. É, eu acho na... que na verdade, fazia, não. assim, muito na verdade, sentido. Não. A Globo que... admitiu o erro, só não admitiu a manipulação. A Globo admitiu que estava errada em... Fazer, o debate, fazer o debate gravado e editado, mas e, e pior, eles ainda exibiram nos história jornais hum, os melhores momentos, que ainda eram mais tendenciosos, ainda. Mas foi isso, e como todo mundo sabe, o Collor venceu a eleição, dois anos e um pouquinho depois foi deposto num processo de impeachment, e diga-se de passagem foi um processo de impeachment em tempo recorde. Ainda porque ele renunciou, né? Sim. Mas ainda assim, o processo dele foi votado em tempo recorde. Porque dela o processo apesar da, da renúncia dele. E tudo isso por causa de uma Fiat Elba. <risos> Se você não sabe o que é, pesquisa no Google. E. O vice dele é assumiu o Tamar Exatamente. O vice. Em qual partida? O Itamar do PMDB. Ah. Número 2 já do PMDB. Segundo vice-presidente que assumiu sem ser eleito. O PMDB já teve o Sarney, já teve o Itamar, o Itamar é. e daqui a pouco você já sabe quem é que vem mas daqui a pouco a gente <risos> fala dele e que era um político moderado que tinha muita influência em Minas Gerais durante o período ditatorial sim, sim. sim Itamar é. que foi governador deu né? o Itamar. Itamar conseguiu fazer um governo de coalizão nacional né sim Juntar todo mundo menos o PT sim então. inclusive o, o Fernando Henrique o presidente seguinte foi ministro da fazenda dele mas vamos voltar aqui para 89 daqui a pouco a gente chega lá é, Não, também teve o Brizola o Leonel Brizola, um dos maiores líderes, o maior líder da história do PDT, gaúcho e carioca. É, líder foi... da campanha da legalidade. O único, o único político que conseguiu ser governador em dois estados, né? Sim. Ele, o... se candidatou a tua presidência, ficou em terceiro naquele ano. O quarto, como a gente já falou, foi o Mário Covas. Ex-governador de São Paulo falecido recentemente, né? Não tão não. recentemente, não. Tem pelo menos uns 15 anos. Inclusive, Mário Covas da nome ABR. Na BR, ah, né? verdade, foi, foi... Ué, Que que morreu, né? Na verdade. Inclusive, mas, Mário Covas que dá o nome ABR e que tem o seu filho, Bruno Covas, hoje na neto. Prefeitura de São Paulo. Neto, que, Bruno Covas. É. Seu neto, neto, Bruno Covas, na prefeitura de São Paulo. Mário Covas, o... Mário Covas é o filho dele. Mário Covas. filho, neto, É o neto. Mário Ková, não é o trabalho Bruno Covas. Tá pior que a família do Odebrecht. É. O, o Bruno Covas <risos> assumiu. <risos> o o Mário Covas assumiu O Bruno Covas assumiu a prefeitura de São Paulo após a o saída. Prefeito, isso aí. Após a saída do. Prefiro prefeito. Aqui. De João Dória Filho de João Dória. Filho de, <risos> de João Dória, eu espero, pelo menos. Né? <risos> Se não for, acho que vai ficar feio aí essa situação, né? Pois é. Seguindo, Paulo Maluf, como a gente falou do PDS, que se tornou o atual PP, e que também já foi presidente de São, pa... presidente governador de São Paulo, governador de São Paulo, e que se eu não me engano, eu prefeito, país, né? ele foi prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo. ele foi governador também. Que criou o Miocão, Ele, 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 Sim, ele só fala disso, Só né? fala, é o único dele. Ele foi prefeito de São Paulo e foi governador de São Paulo. Inclusive, uhum. ele foi governador na época do Celso Pitta. Uhum. E foi, Celso Pita foi depois dele, não foi? Sim. Em algum lugar. Foi Paulo, prefeito, prefeito depois né? do Maluf. O Maluf é. saiu da prefeitura, virou governador. E o Salso Pita assume a prefeitura. É, e Maluf, uhum. hoje há 80 e poucos anos, ele está em prisão domiciliar, né? Sim. Não, ele está preso... Tipo, não, não Acho que a, não, a STF deu um mais. domiciliar Eu ele. Tenho Eu quase tenho quase que para para domiciliar. Uhum. Então, ok. Mas, fizeram, fizeram certo. É, é. Seguindo aqui, porque a gente não é, não é jornal de policial, na sequência vem o Guilherme Afif Domingos, então pelo PL, o atual PR, que, diga-se de passagem, é o um nome que está querendo voltar aí, né? O PL? Ah, o Afif. O, tá o a Guilherme Afif. A Fifi que é presidente do Sebrae Nacional sim. e é presidente... e foi ministro de uma da micro e pequena empresa. Deve ter sido... É, ele é presidente do Sebrae. Sim, claro. Aí não vem, né? Imagina aí, um jovem empreendedor. Agora ele tá aí pagando tá de doido, tá no PSD, o partido que P, P, PSD, ah, é a PSD, o partido que até, até pouco tinha o e... e que, que é o Partido hoje, Sabe, Sabe. que é o Partido do Kassab, e que ele está querendo se lançar para candidato a presidente novamente. Exato, no lugar do... que o Borelli deixou. Sim, é realmente um nome que surgiu mais recentemente, hum. a gente nem passou. Surgiu tão recente, tão recente, que nem as pessoas da televisão do mundo real sabem. É, A gente não não não, A gente não passou nos últimos, nos últimos programas que a gente falou de presidenciáveis, mas a informação está aí. Seguindo, o Ulisse Guimarães, do PMDB, que como a gente falou... Faleceu pouco, pouco depois, na verdade, no... Foi presidente da, Câmara, da Assembleia Constituinte, né? Ele faleceu em 90, e ele, sim, ele foi pra... presidente, presidente da, Constituinte. da Constituinte. E que até a morte do Eduardo era o mais perto que o Brasil tinha de um candidato falecido durante a campanha, né? Sim. É. Marco Estrela, não? Não tem campanha, tem, tem dúvida. Não foi presidencial, obviamente, né? não, não, presidenciava, pelo menos, não. É, campanhas menores já teve, mas não presidenciava nunca. O... Depois do Luiz Guimarães, o Roberto Freire, ex-senador pernambucano, atual deputado federal por São Paulo, que hoje você vê como um político da direita, e que na época se candidatou à presidência pelo partido que ele meio que foi um dos grandes líderes naquela época, né? Perceber. Sim, partido Comunista Brasileiro. E depois dessa eleição teve um congresso que o partido rachou por causa de Roberto Freire, no décimo, no décimo congresso, o Partido Rachou, que criou, criou o PPS, PPS, e no décimo nono congresso, o Partido Rachou e virou o Movimento 23. É. <risos> e por Rachou, entenda-se Raul Júnior versus Daniel Coelho. E por Rachou, entenda-se Raul Júnior versus Roberto Freire. É, pois é, porque pois é, é. é nacional. Né? É. Depois de Roberto Freire, já começa a aparecer uns nomes que ninguém faz ideia de quem seja. O Aureliano Chaves, candidato pelo PFL, que é o atual DEM, de uma notícia <risos> recente, na 2006. O Ronaldo Caiado, que esse aí já é bem é, famoso, é é, senador infelizmente, senador por Goiás, ex-governador goiano, ex-deputado, <risos> ex-deputado, se, ex se candidatou ex candidato pelo PSD, que é um braço do atual PTB. E nada tem a ver com o PSD a hoje. Sim, é, de é hoje, apesar de ser Caiado candidato, tem muita a ver, mas não tem nada a ver. É. Caiado hoje está no Democratas, que como a gente acabou de falar, lançou o Aureliano Chaves na época, e é considerado também um dos nomes mais conservadores do Senado, né? Sim. E além de ser o grande representante da uhum. bancada uhum. ruralista. E onde é que fica o Bairro Maggi? Eu ainda acho que o Caiado tem uma representação mais forte para a bancada ruralista do que o Blairo. Olha essa. É, é o Blairo conseguiu placar. É, tem três pessoas, né, para mim? Cátia Abreu, Blairo Maggi e Ronaldo Caiado. Cátia é. Abreu, diga-se de passagem, que tá no partido de centro-esquerda. Está no partido de Pizola. Sim, não tempo. Seguindo depois do Caiado, Afonso Camargo uma pessoa do PTB, o Enes que se candidatou pelo Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Não é Esse partido é um braço do atual PR. e Tem gente, inclusive que eu, quer eu, trazer o Pana de volta. O Pana está mas... em processo de... Está de... é em tá reabertura. Está em reabertura no TSE. Mas será que vai ser com a doutora Vani, que era a esposa do Enes? É possível, quem sabe. Meu nome é Vani Carneiro.
1: Exatamente. Exatamente.
0: A campanha, caso você não esteja tendo referência, abre aí o YouTube pesquisa campanha do Enes. Não, meu nome é Enes, é mais bonito pesquisar. É verdade, meu nome é Enes. Meu nome é Enes. Você é vai entender a referência da campanha, você vai entender porque a campanha dele ficou tão famosa, porque ele conseguiu depois 4 milhões de votos concorrendo a presidência, porque ele conseguiu ser eleito deputado federal de São Paulo. Ele foi, em uma das eleições, que ele foi, foi o mais votado São Paulo. Ele foi o mais votado do Brasil inteiro. Não, o deputado ele, ele mais chegou, votado do Brasil. Na época, ele foi a maior eleição da história. Para o deputado federal. Ah, Acredito eu que ele tenha sido suplantado pelo Tiririca na primeira eleição. Ele é o não, não tenho certeza. Né? Depois, pelo Rossomano. É, eu não queria é, lembrar disso. Se, se não foi pelo Tiririca, foi uma coisa realmente pouco recente. Não foi tão se nem não nem. foi pelo Tiririca, foi pelo Rossomano, só tem isso. Não, antes. do Tiririca, <risos> eu estou falando. É, Bateu a tristeza. Além do Enéus, aí já ninguém. Até o último e, nome. José Até o último nome, ninguém que se conhece. Vamos, vamos passar é, aqui rápido. José José Marronzinho, do Partido Social Progressista. Paulo Gontijo, que é um nome que eu, eu, eu já escutei é, esse nome. É, um deputado. Eu já escutei esse nome, eu não estou remetendo, mas já escutei esse nome. Paulo Gontijo, do PP, que não é o PP atual, diga-se de passagem, é um outro PP. Zamir José Teixeira, do PCN, Partido Comunitário Nacional. Lívia Maria Pio. E o partilho, é, o Partido Maçom, né? O Comunitário Sim, Nacional. É. O, o Partido... É, pesquisa aí no Google Imagens, o símbolo parece muito com o maçonismo, mas ok. É o... Maçonismo é foda Maçonaria Meu Deus que... Viajei, viajei, assim, viajei se, você, mim, se você tiver com preguiça de pesquisar nossa. O símbolo do partido é Uma pirâmide de ouro com o olho que tudo vem em cima Fica aí a reflexão pra você O que, que te parece Pois é, é Alívia Maria Pio do partido que pra mim tem o um melhor nome O PN Não, partido nacionalista O Eudes Oliveira Matar do PLP Partido do matar? <risos> Possivelmente do, que era o Partido Liberal Progressista, também, que já não existe, um nome que aí sim todo mundo conhece, Fernando Gabeira. E, da Globo News? É, é, Atual jornalista da Globo News. Ele era jornalista antes, entrou para política e agora voltou para o jornalismo, mas. Autor do romance, o que é esse companheiro, que virou filme. Uhum. Né? E uhum. foi indicado a hóspeda. Sim. Um, um grande nome também, um quadro histórico do PV, concorreu a diversos cargos, foi deputado federal né, pelo Rio de Janeiro e nessa campanha saiu candidato à presidência, mas ficou numa posição muito abaixo pelo PMN saiu como candidato Celso Brante pelo PPB, que é um braço do atual PP o Antônio Pedreira pelo partido também que tem um outro nome maravilhoso o PDC do B o Manuel Horta foi candidato que era o partido democrático cristão do Brasil e a gente chega no partido municipalista brasileiro que tem um caos muito engraçado municipalista o partido começou a campanha lançando Armando Correia, mas chegou no meio, surgiu a oportunidade e. Ma, oi! <risos> o Silvio Santos vem aí, olê, 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 olá. Imagina só, a Caixa Econômica Federal ter virado o baú da felicidade. Tá. Eu não seria o Banco Pan-Americano, não? É, Pode o ser Banco também. Pan americano Sim. A TV Brasil não existiria, seria realmente SBT. Ia passar 24 horas de chaves Com para as crianças. O baú da felicidade seria o quê? O baú da felicidade ia ser, sei lá, o Bolsa Família. É. E aquela ah, cena seria as caixas, né? Com certeza, aquela cena seria as caixas. Ou oh, a caixa. E não, não a de Brita. É. Não a caixa de Brita, tá bem lembrado. Vem pro caixa você também. Vem. É, o Silvio Santos tentou se candidatar pelo PMB, só que a candidatura dele durou uma semana mais ou menos e o partido foi extinto. Só repete que o PMB não tem nada a ver com o PMB atual. É bem lembrado. O PMB atual é o partido da mulher brasileira, que liga essa passagem também, de mulher não tem nada. Mas esse debate fica para outro dia. E o municipalista não tinha nada municipal, né? Então, porque naquela época já não podia ter partes municipais. <risos> pois é. Porque isso feria a Constituição que diz que a integridade nacional é soberana. Apesar da existência de um PMDB. Mas isso também a gente debate em outro programa. Mas o PMDB nessa época... Ainda era uma coisa soberana. Era, né, era o PMDB. O... A Campanha do Civil Santos foi indeferida... Até porque ele é dono de mídia para correr a presidência. Para correr um cargo pequeno, você enrola, mas para correr a presidência já é mais difícil. E como mas é que era fácil como é será que o, o Collor faz isso até hoje? Presidente, governador, senador. Ele, ele foi ser... governador agora, é Não sei. Ele foi governador antes, eu acho. É. Eu acredito que ele foi. É, Prefe... foi. Prefeito Maceió eu tenho certeza que ele foi. Eu não tenho certeza do governo do Estado. Eu acredito que ele foi governador antes de a sua presidência. Pois é. Aí, assim, ele é dono do grupo Gazeta que. É o maior grupo de mídia de Alagoas. Ou seja, é pequeno. Não, não confunda é com o um Grupo com Gazeta da Casper Libera de São Paulo. Nem o Grupo Gazeta que é filha da Globo no Espírito Santo. Sim, sim. Mas realmente se passa. Só que Silvio Santos é uma coisa descarada. Não, não tem como me esconder sob nenhuma hipótese que Silvio Santos é dono do SBT. E na época da Record também, diga-se de passagem. Sim. A campanha foi indeferida e a, uma semana depois foi encerrada a campanha dele, apesar de ter ido dois pro programas eleitorais, você pode pesquisar aí, é incrível, é maravilhoso para uma eleitoral
1: Chegou aquele que a gente queria Para o Brasil governar Agora o povo está contente Já temos em quem votar É o 26, é o 26 Com o Silvio Santos chegou a nossa vez é o 26 Com é Silvio Santos Chegou a nossa vez Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E o Brasil ganhou 26
0: então, é. é o segundo melhor programa Ele eleitoral tá da, da, da... Com o número dele. da história do Brasil Só perde para o programa Do Jânio Quadros pela eleição do prefeito de São Paulo em 35 Que é Sensacional! Você tem que ir lá no YouTube ver o Johnny Quadro sentado à frente de uma mesa lendo jornal. É só, e, isso. É só sim, isso. O Jané que dava da Sorinha, que era antigo é. PTN, agora é. Podemos, que é o, o ex-presidente. Caso você também não esteja relacionando, ex-presidente Johnny Quadros. E o Silvio também tinha seu jingle maravilhoso. E ele tinha que explicar para todo mundo que não era o nome dele que ia estar lá na, na cédula de votação porque quando a campanha dele começou já era tarde demais e essa células já sendo impressas ou seja, a eleição de 89 foi uma vaza do cacete pois não, é. a e o... a senhora brava dela calma, piora, piora o partido logo na sequência foi extinto porque o partido não tinha registro válido no TSE ou seja, o partido concorreu a eleição nacional sem ser registrado não, o partido era registrado, só estava vencido <risos> e é um o, pessoal, o pessoal só foi verificar isso depois de da ele... polêmica do Silvio Santos mas aí, foi uma bagaça aquela eleição, o Collor levou, a bagaça também se instalou no governo Collor. Passou, veio o Itamar, o seu ministro da Fazenda, foi o FHC, que saiu candidato presidente em 94. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. A, a contragosta o auxiliar era um seu que se diz o pai do real. Mas o real tem muitos pais. Né? Assim, vendo de balanço desse pai do real. Mas aquele negócio, não, não se tem como fazer um plano econômico com uma pessoa só. Então, todo mundo que tava ali no meio vai querer dizer que ele foi o principal que Exato. O FHC, como todo mundo sabe, ganhou. Só que ele ganhou pra quem?
1: Olá, companheiro. Não
0: prendeu a estrela dessa vez. Então é segundo. Sim, de novo. De Eu novo. conheço o segundo de novo. Ou vice oh, de novo. Podia e chamar o Lula do Vasco. Ele vai ser Vasco até. É. E diga-se de passagem, o único estado que o Lula ganhou naquela eleição foi o Rio Grande do Sul, que ele ganhou lá pela segunda vez seguida. Exato. Na primeira eleição dele, tem em Pernambuco, o Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Dessa Mas... vez parou nas Terras Gaúchas. Mas o Rio Grande do Sul, que sempre foi, sempre. Até alguns anos atrás, era um polo do P, muito forte de votação do PT. E que tem lideranças dos quadros do partido que eram muito fortes, agora mais enfraquecidas que eram Dutra, o Olívio Dutra e Tassi o Tarso Genro. Genro. Tarso Genro, que é pai da Luciana Genro do pessoal. Que é um abraço. É um e do que PT, foi. <risos> O é, está sugerindo que foi governador do Rio Grande do Sul, Sim. muito recentemente. foram um só, né? Porque Por o Rio Grande do, do, Sul, do Sul não Real. tem costume de reeleger os seus governadores. Sim. E o Olivio Dutra, que também foi prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. E candidato senador na chapa ele está Gênero na última eleição. Sim. O FHC concorreu na chapa com o PFL, que era do seu vice, Marco Maciel. que Sérgio mundo Guerra.
1: Ele ah,
0: O Marco Maciel, todo mundo lembra, ex-governador, senador, dinossauro. prefeito que, se eu não me engano foram quatro mandatos no Senado tiveram 82 anos no meio desses mandatos todos ele teve também mandato no de é, oito anos na vice-presidência do país foi então foi governador biônico e foi prefeito de Recife durante a época da ditadura sempre tive 90 anos 80 desses foram na política ele ainda tá ainda tá vivo mas se afastou da política após se não, me engano, não se tá Alzheimer. Alzheimer. É, teve tá com o Alzheimer aí se afastou da política mas, e também depois da primeira derrota e a eleição da sua vida, né? que foi quando ele perdeu o Senado em 2010 Sendo companheiro de Raul, Jugo, Raul Jugo. Né? sim. Mas é, O Marco Marcelo foi eleito como vice E aquela chapa também tinha o PTB Já a chapa do Lula tinha o PT, o PSB O PPS, o PV, o PCdoB O PCB PCdo, PCdo e o PSTU Todos os partidos de esquerda que existiam na época Basicamente isso certo o PDT. PDT E o PMN que estavam na chapa dele Leonel Brizola.
1: presidente do Brasil.
0: Concorrendo pelo segundo ano, ficou em quinto naquela eleição. Nessa eleição. Seguindo em terceiro, à frente do Brizola, é estava o Melo Beneste. É o candidato do Plano conseguiu, como eu falei há pouco, mais de 4 milhões de votos nessa eleição. Uma votação muito expressiva. Para um partido do tamanho do Plano, Para um partido desse tamanho E Depois do Melo Beneste. É nós tivemos Horace Cuércia do PMDB, que se aliou com o PSD. Sim, Quércia que, como a gente tratou há pouco, faleceu há poucos anos, e é ex-governador de São Paulo, chegou a ser prefeito também? Chegou a ser prefeito também. E ex-governador de São Paulo. Obviamente, prefeito de São Paulo capital e governador de São Paulo estado. Na sequência, o Brizola, e depois veio o Catarinense e expender o um Amin. Exato. Amin sempre que... eu confundi ele com o Mão Santos eu não sei porquê a um carequinha que você já deve ter visto algumas vezes na, no senado e acho que é deputado, né? Se você tivesse Esse confundido nome... com o Marco Marcel, ok. Mão Santa, não entendi. Ele é atualmente. É eu também. acho que o nome de acho que o nome de Mão Santa é algum nome estranho assim também. Uhum. Nome de verdade. Né? Mão Santa. Não. Já um nome <risos> estranho é suficiente. Poderia ser sei lá, Oscar. 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 Nossa. O, o Amin realmente também está como deputado e também que tem um, um pequeno clã lá é, na, em Santa eu, Catarina eu né? acho inclusive que ele deve, lança, deve se lançar candidato ao governo de Santa Catarina agora, contra a raiva do Colombo é, ele ainda é um nome muito forte na política de lá, atualmente está no PP que... na época ele estava no PPR que é um, um dos braços do atual PP que é o PP sem R, com R. <risos> exatamente e depois disso a gente vai para os nomes desconhecidos exceto um, que a gente vai pular para deixar no final vem o Carlos Antônio Gomes do PRN, que era o partido do Collor Que, obviamente, não conseguiu eleger, presidente na eleição seguinte E que é o atual PTC O Hernani Fortuna, do PSC Que é o atual PSC o Que o próximo... achava que era é, o PSC Eu até questionei O próximo nome a gente pula Porque é um nome que a gente tem que tratar sobre E, em último, naquela eleição, ficou Caetano Veloso. Matanó Caetano Matanó Júnior do PT, do B, que é o atual Arrante Filho de quem? Caetano Matanó, ao menos é o que, que o nome indica. E esse nome, esse nome que a gente pulou, gente, é um nome que é assim... Ele a é gente... CEO de uma grande loja de roupa Pois é, a gente já tratou dele aqui em programas anteriores, a gente tá falando do, do CEO da Riachuelo. pré-candidato à presidência do Brasil pelo PRB. PRB que é o partido que o vice-presidente da época de Lula era... Se filiou durante o mandato. Zé Alencar, Zé Alencar só que, se filiou durante outro mandato. E nessa época que Flávio Rocha se lançou, tentou se lançar, porque ele foi indeferido, né? Uhum. Nessa época que Flávio Rocha, em 94, tentou se lançar presidente da República, o Zé Alencar era do, do partido dele, do PM também. Sim. Inclusive ele foi... Ele foi candidato. Ele foi PM, presidente, né? vice-presidente no primeiro mandato do Lula pelo PL. PL ele sim. sai durante o mandato para entrar no PRB quando foi fundado. No PR, Só, no partido antes era PMR ainda. Quando ele entrou, é quando ele entrou mudou de nome porque era para realizar as forças políticas do partido. Sim, Flávio Rocha é candidato que teve uma participação completamente sem expressão e que agora tem uma nova chance aí na disputa eleitoral. Né? Se não. Não é muita chance, mas. Uma nova oportunidade. Digamos. Até ser deferido, novo. Acho que dessa vez ele não vai ser indeferido, não. 98 a gente tem a primeira reeleição do prêmio Democrático, o FHC Depois do, do grande escândalo da, da compra de votos para reeleição. Fernando Henrique, presidente. E também depois da participação um pouco questionável da Globo na eleição. Porque você fala muito que a Globo privou a, o debate sobre política em seus principais jornais, tratando de política apenas no Jornal da Globo Jornal da Madrugada que é para um público, em teoria mais sofisticado que já e votava no alto. PSDB você <risos> é. já votava no é. PSDB isso, na prática dá uma vantagem para o FHC que era o político que estava no governo e que estava com um índice de aprovação bem razoável então, muito razoável por causa da estabilidade econômica que ele trouxe a partir da fundação do Plano Real. Sim. Mas esse mandato que ele conquista tem a curiosidade de ter sido marcado por ser o mandato das privatizações, né? Também é um mandato que em que Raul Júnior foi ministro da reforma agrária. Sim. E foi o governo desde 85 para cá que mais entregou terras, para demarcou terras para a reforma agrária. E em caráter estadual foi o governo o primeiro governo dos Jarbas após ter dado um pé na bunda do Arraiz numa derrota que ninguém esperava. Mas vamos falar do Brasil. O FHC estava na chapa, obviamente, concorrendo pelo PSDB. Na chapa com o PFL, novamente com o Marco Marcel como se, com o PPB, que é um braço do PP, com o PTB e com o PSD. Em segundo, mais uma vez, o Luiz Inácio. O Vasco. sou é... eu o Luiz Inácio estava lá mais ou menos segundo, dessa vez apoiado por PDT, PSB, PCdoB BPC, e PCB. Chapa que por muitos foi considerada a chapa mais forte de esquerda já montada, porque tinha o Lula como presidente e o Brizola como vice. Sim. Foi o um Brizola? O Brizola foi vice Sim. em 98. Do Lula. Quer dizer, não foi vice em quase é, infel <risos> Infelizmente para alguns, para a tristeza deste que vos fala, infelizmente. Foi a Frente do Brasil Popular, né? Sim. Já uma, uma outra frente, um pouco de centro-esquerda, o PPS lançou o Ciro Gomes, que também é pré-candidato agora, dessa vez pelo PDT. O Ciro Gomes teve apoio do PL, que é o atual PR, e do PAN, que é o de Areis. Na verdade, é o PAN o o Banco do Ciro Santos. Não, o a... Santos. O, a, competi a competição esportiva. O que acontece de 4, 4 a 4, 4 anos. Inclusive, tem plano ano que vem. Uhul. É, o Ciro teve ali sua primeira participação na eleição. Muito promissor. Sim. surgiu Participação como candidato a presidente da República. É, sim, né? participação como presidencial obviamente. Mas já muito forte no Ceará. Tanto que naquele ano ele ganhou as eleições no o que estado ganhou, inclusive Sim. Assim como o Lula, mais uma Sim. vez, ganhou no Rio Grande do Sul E voltou a ganhar no Rio de Janeiro Sim é, o, E o Ciro também conseguiu ficar na frente do ENERS Que na última eleição tinha, Ganhou uma grande força E daí deixou a disputa presidencial Já em 2002 se candidatou A deputado federal E foi eleito deputado federal mais votado De São Paulo Exatamente. Também concorreu naquele ano o Ivan Frota Do PMN, o Alfredo Cirques Do PV, que hoje está no PSDB Sim. o Zé Maria do PSTU que se candidatava até 4 anos atrás se candidatou um Down the Pole né? é. É, foram aí 98, 2002, 2006 10 e 14, 5 eleições seguidas concorrendo à presidência Nada, nenhuma votação muito expressiva conseguiu e agora vai deixar em troca da da Vera da sapateira Vera Lúcia operar em sapateira, operar em sapateira. mulher negra operar em sapateira Exatamente. esse é o slogan da campanha não, sabe que ela era é professora, é profissional. Era, professor, era professor, professor, operária. Né? operária sapateira, sapateira. Mulher Negra. professora, E Alagoana. Contra Borghese. Não, burguês, Não era Tevote, Pernambucana. É era Pernambucana, Pernambucana. Só que tem resenha em Alagoas. É. Carreira é sergipe, política em Alagoas. É eu falei é. Errado, é. Carreira política é <risos> Carreira o de Carreira política é de nada, assim. Além do Zé Maria, a campanha também teve o João de Deus, do PT do B. João a... de Deus Barbosa de Jesus. Exatamente, um nome maravilhoso. É, a estreia de um velho conhecido, né? o Emael o Democrata Cristão. Tá da tua democracia cristã.
1: <música> mas desde então correndo concorrendo pelo PSDC, que é que só
0: ganha o do nome. Só ter o PS. Pois é. O Ei que inclusive é, tem essa primeira eleição e depois ele dá uma pausa nas eleições presidenciais. Né? Fica concorrendo lá para São Paulo e... Pelo menos eu quis dizer que <risos> A nossa base foi o que Se é confiável ou não, não sabemos, mas... Além dele, a Teresa Ruiz foi candidata pelo PTN, que é o atual Podemos, que vai lançar esse ano, o Álvaro Dias. O Podemos do, do desculpe, o PTN do Jânio Quadros. Sim. O Sérgio Bueno foi o candidato do PSC. Há um Sérgio Bueno que é do PPL, não sei se é o mesmo. Não tenho como saber. E o, o Vasco, que não foi segundo lugar. É. O Vasco, que não foi segundo lugar, foi o Vasco Azevedo Neto. Que foi o último. Exatamente, foi rebaixado. Opa! Se candidatou pelo PSN Que é o atual PHS Chegamos assim Depois do rebaixamento do Vasco Depois mais um na verdade né? Porque já são tantos que a gente perde as contas E que mas... inclusive foi o ano do rebaixamento do Vasco No Brasileirão pela primeira vez Em 2002 <risos> E pela primeira vez que ele não foi eleito O Vasco vai ser rebaixado esse ano? Em 2002 foi Botafogo e Palmeiras rebaixado Verdade não. O Vasco também então, foi rebaixado em 2001 Não, em 2001 o Vasco foi... Não, não, foi campeão brasileiro, Embaixo, não. Foi campeão em 2000. É, o campeão brasileiro de 2001 foi o Atlético Paranaense. Exatamente. Quem foi campeão no passado? Ano passado Corinthians. Corinthians. E o Atlético Paranaense de 2001, diga-se de passagem, é uma das grandes zebras do futebol brasileiro. E que se época. você parava a pensar, você for ver o time, Virou Descubra -Castro. Não, agora vai, agora vai. É, se você for parar para olhar no papel, realmente foram jogadores que tiveram carreiras muito promissoras. Washington, Coração Leão, Cleberson, Um time muito bom. Luiz, Lu... Acho que até o. Acho que até o Rui Cabeção tava lá. Rui Barbosa. Rui Cabeção. Era o lateral direito daquele time, eu acho. É, Mas Bar... enfim, Rui Barbosa, que só pra pegar o gancho. Aquela avenida, Rui Barbosa, ele foi um vice-presidente do Brasil, foi candidato à presidência do país. E ele é pernambucano. E que um mito né, num. Numa parte da historiografia de Que ele havia queimado todos os documentos Da história da escravidão no Brasil Ou seja, Ou seja história, tinha que ser uma fogueira Do tamanho da Via Lata. Na história do Brasil é café com leite e cana-de-açúcar, né? Na verdade São não São Paulo, Minas e Pernambuco Na verdade não, começa com o Brasil, passa pela cana-de-açúcar Não, filho, eu da política mesmo ah, Café tá, tá com bem. leite e cana-de-açúcar Tudo bem Para fazer aqui a atualização, aproveitar o momento final do programa, vamos falar sobre Joaquim Barbosa, que já anunciou que não vai ser candidato à presidência, né? Joaquim Barbosa é a pessoa mais política que eu conheço. É. Fiz esse anúncio pelo Twitter.
1: <risos> pois é. Com e a... ainda
0: disse que a decisão dele era estreitamente pessoal. Sim. Com a saída do Joaquim, o PSB agora tem que decidir o que vai fazer. Segundo Carlos Siqueira, a reunião para decidir já vai ser semana que vem. Provavelmente, o PSB não deve ter de candidato próprio até porque os três candidatos que tinha Além de Joaquim Um é agora pré-candidato ao Senado Que é Beto Albuquerque
1: Outro é candidato à
0: presidência Pelo Solidariedade é saiu do, do partido E o outro é Ricardo Coutinho Que não se claro, não saiu do cargo do governador Ou seja, não vai poder se candidatar Nada esse ano A não ser que abra alguma brecha mágica nas eleições brasileiras ele possa buscar A não ser que tenha eleição suplementar Ele sim, sair, sim. De tempo aí Mas por ora o PSB então deve ficar apoiando alguém, provavelmente o Lula. Provavelmente o Ciro. Provavelmente o Ciro. Não, provavelmente o Lula. Na verdade, é está confuso. Eu acredito que o PSB deve repetir 2006 e apoiar nacionalmente, o Nacionalmente do PT informalmente e liberar os Estados para apoiar quem quiser. Por exemplo, o governador de São Paulo, que é do PSB Baixa França, Vai já disse. O... Quando Barbosa ainda estava no, no páreo, já disse que independente do da posição de barbosa que ele tem, ele vai apoiar tal, tá, Kimi. Paulo Câmara de Pernambuco, Ricardo Coutinho da Paraíba, Fábio Bezerra, vice-governador do Rio Grande do Norte, que vai ser candidato a governador, e João Capiberibe, e Lides da... João Capiberib da Mapa, da Mata da Bahia, querem apoiar Lula. Ou seja, são estados tecnicamente pequenos, e São Paulo. E assim, é, então agora, para fechar aqui, centrando em Pernambuco, isso deve ser muito complicado, então, para Marília Reis, né? Que a cada dia vem mais ainda a sua candidatura no PT sendo rifada. Pois é, depois deles de, de aliarem a decisão, o que já é ela, eles ainda agora provavelmente terão o apoio do PSB em caráter estadual nacional, digamos assim, e com isso tudo indica que o PT vai sim ficar na chapa governista, ou seja, chorou Marília Reis. E nesse cenário, o, a disputa pela, pelas vagas ali em Pernambuco ganha mais um, um concorrente que é o Alberto Costa, né? A disputa pelas vagas do Senado, né? Do Senado, o Alberto Costa, no caso, a concorrendo vice seria incoerente e a disputa dele seria pela reeleição do Senado. E a vice deve ir para o PCdoB com o João Paulo e a, outra, e a outra vaga do Senado... A segunda. A primeira, no caso, porque a segunda... A primeira, por enquanto, é de Jarbas, né? Só que a, a vaga de Jarvis, Sim. sim. Mas, sim. Pode... A vaga vale de Jarbas não pertence a ele ainda. Então, pertence a ele Só que ele, só pode, ter ele pode que não, não quer é. Entendeu? Eu pensava que era por causa de problemas internos ah. com o MDB o PM... Não, se o PMDB é. for para oposição Obviamente Jarbas não vai ser candidato a senador Só que hoje o um cenário provável Provavelmente o MDB vai continuar Com o Paulo Câmara Só que também tem a chance de o Jarbas abrir monte Com o Senado e voltar com o reacinado A Câmara, como deputado federal ter garantido, é um mandato ele também então, tem garantido o mandato como senador. No Senado é quase que garantido também. Só que é as articulações... Ele não morrer politicamente agora. Né? Porque ele pode, ser, ele pode ir para o Senado e morrer. Igual Fernando Bezerra Coelho. Sim. Que, como é que, eu, 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 Humberto Costa, por exemplo, morreu. né sim. Humberto Costa ele já foi ao Senado de maneira nata e morta, sim Porque todo mundo sabia que ele não tinha força para se eleger em nenhuma outra circunstância que não fosse aquela. Tanto que ele... Foi eleito senador em 2010 e nem se cogita que ele consiga se eleger a outro grande cargo aqui em Pernambuco. Acho não que se hoje já que ele se consiga se eleger a senador. Eu Mas acho também, unicamente nessa circunstância. Eu acho que assim, ele indo para opo... ele na oposição, acho que ele não conseguiria se eleger E acho também que se ele fosse candidato a deputado nessa mesma circunstância de oposicionista, ele também não conseguiria avançar.
1: É. até porque então, ele
0: falou, Só para ah, terminar, ele falou algo que chapa de parte do único não é legislador, uma é realidade. É. Então só para fechar, que esse epílogo aqui já está com quase seis minutos, a, a vaga então que não pertence, que poderia não pertencer ao Jarbas, poderia pertencer a quem, caso o Jarbas desista? A André Ferreira do PSC, a, ao PP. Que... A do Eduardo da Fonte, mas que já começa a se questionar. Se ele seria o nome depois do envolvimento com alguns probleminhas Mas aí eu já tenho dúvidas: quem seria o nome do PP se não fosse o da, da fonte? Clayton Collins. O senador? Com certeza. Será que ele já alcançaria um voto tão alto assim? Ah, sim, ele tem voto para isso, não é? É. Ele ah. não precisa. As votações dele no Senado comprovam que ele tem força para isso. Da, na é na LEP, na perdão. Ele tem força para isso, porque como deputado, ele consegue sempre ser mais votado e mais vezes muito mais votado que o segundo colocado como senador e com o apoio da chapa governista que deve se já não quiser com certeza colocar alguém da bancada evangélica no senado porque o voto metropolitano infelizmente é aqui no, é representador pelo, pelo, pela bancada evangélica e Humberto que é metropolitano também, mas é porque vai é a conta do PC é, então é isso, vamos então finalizar o epílogo e voltar para a programação normal do programa e assim, vocês estão ansiosos para ver até o final, só que ninguém aguenta mais. Já Sim. tá com 5 horas de gravação, o programa já começou há 4 horas que você tá escutando aí. Inclusive saiu do estúdio agora, porque estão cansado de ficar escutando a nossa voz. Pois é, então assim, vamos encerrar por hoje. Semana que vem a gente volta trazendo o ponto 2. Política traduzida 6, vai vir 5.2. 5.2, 5.2. Não, colocar assim no pelo... é. Felipe Podcast vai estar assim: 5.2. 5.2. Volta semana que vem. Com mais um de onde vem. Lá, 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 lá. O programa vai Eu falar. Trazer. Vai trazer a segunda parte desse debate. Que a gente vai trazer as eleições a partir de 2002. E assim, não é preocupado não, mas... Vai ter muita informação legal também. É porque ele quer fazer um prelúdio do que vai acontecer em 2018. Brasil campeão Lula presidente. Pois é. E... Ia falar algo que me visse... É... Deixa eu colocar isso aqui, né? Ah, começa a ser reto. Começa ser Ah, perdeu. Mas enfim, vai ter um vampiro como segundo colocado. Ah, que não tem nem dentro, pô. Que é porque ele leve muito assim. Um sem carisma, assim, como segundo colocado. Vai ter um careca como segundo colocado. Escuta a política traduzida, o Polêmicas Vazias, o Descubracast, o Que Braba. Escuta tudo que vai escutar ter. Por por aí. vai escutando tudo, que eu nem lembro o nome de todos agora. É, não né? não tem como Só lembrar, bem. não, porque a gente sempre se confunde, acaba chamando um de outro, troca metade. Não, deixa eu escutar não, gente... o de 14. O Entropia. o entropia. entropia vem aí. E vem pra arrebentar. Vem, não, já, já veio. Já Não, vem. 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 Pra arrebentar a boca do balão. Já é. veio, mas você não viu ainda, mas vai vir pra, pra você. você. Então Sim. é isso, a gente vai finalizando aqui o programa, ao som de. Ah, não dizer que não falei de flores, um clássico do Geraldo Vandré Pela metade, vai deixar acho que já aconteceu o ensino. E assim, segunda-feira, dia 14, estreia O Entropia. Entropia. Acho que 14 Não, é Quem sabe, né? A gente pode pensar isso aí. E semana que vem, dia 18, a gente lança um dois Descobrecasts e um Política Traduzida. Da sua Universitária FM99.9 e também lembra de escutar o DescubraCast falando sobre as duas maiores copas da história do futebol CPF e CPP o já está no ar saiu hoje também, acompanha aí inclusive já estou aqui amolando as canelas porque amanhã tem que lá. então é isso, a gente fecha por aqui pessoal até semana que vem IML vai ter Mike jogando acho que você acabou de encerrar um relacionamento
1: <risos>
0: Fazer o que? entendi também
1: Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão.